0: Buenos días, 3 de febrero del 2021. Empezamos la mañana con noticias. Este es el primer podcast que voy a hacer a lo largo de toda esta semana y posiblemente durante todo el mes. Y en función de, bueno, de cómo vaya surgiendo, ir añadiendo contenido cada día. Tenía pensado hacer uno al día y a diferencia de otros compañeros que se están uniendo a esta plataforma, prefieren ellos hacer una serie de podcasts a lo largo de la semana y luego ir publicándolos todos. Pero bueno, me parece que es mucho mejor eh, poder hablar de lo que está pasando en este mismo instante eh, transmitido con la sensación que uno tiene en ese mismo momento, no dejar pasar el tiempo. Quedan algo menos de 11 días para que se produzcan las elecciones en Cataluña. Me gustaría hacer un pequeño análisis sobre lo que está sucediendo. Podrá parecer... Eh, mejor peor ya en función de el punto de vista de cada uno es cierto que para los que estamos fuera de esa comunidad autónoma nos parece incomprensible que se tenga que hacer unas elecciones en plena pandemia en plena tercera ola eh, con la cantidad de contagios que hay con lo que supone ir a unas urnas donde hay eh, entre cuatro y cinco personas en una mesa que no tienen ni los dos metros de seguridad y que, por ende, va a haber cerca de... Vamos a poner un mínimo de 150 personas que vayan a esa mesa en general. Estoy hablando de grandes ciudades o grandes municipios. No estoy hablando de un pueblo que tiene 2.000 habitantes. No conversible. Yo puedo llegar a entender eh, que, se, que haga falta. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y que sea necesario. También lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es que el Tribunal Supremo haya ratificado. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Es decir, Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor índice de contagios nuevos cada día. Y sin embargo pasa esto. No sé lo que estaréis pensando, de verdad. Algunos diréis, bueno, pero es que eh, hace falta eh, que haya un cambio de elecciones. Es que la comunidad autónoma se está yendo a pique y tiene que haber un cambio de rumbo. Imagino, imagino... Bueno, creo, quiero imaginar que habrá una serie de medidas o un protocolo para este tipo de actuaciones. En decir, se podría incluso hacer... Eh, mire, el, lo de... El, la, la, el voto por correo me parece una medida excepcional. Excepcional, de verdad. Me parece muy buena idea. Eh, pero claro, ahí entra ya el, el rumor, el, la... <ríe> ...la cosilla de, de decir... ...bueno, y, y todo lo que va a votar... ...es de verdad, es fidedigno. ...no sé, para, para... todos los que no estamos viviendo ahora mismo en Cataluña... ...vimos el tema catalán... ...muchas veces como un segundo plano... ...no es algo que... nos to ...como no nos toca de lleno... ...¿vale? ...tenemos otros, otros, otras cosas en la cabeza... ...en fin, llega la final de mes... ...nuestro trabajo, la familia, la salud... Eh, ...y ya más... ...como un tercer o cuarto plano... Ya, bueno, la situación política en nuestro país, la situación extranjera, el, el, el medio ambiente sí. Pero vamos a ver. hoy vamos a centrarnos únicamente en lo que son las elecciones catalanas. En eh, los próximos días, en función de la noticia que veamos, o también de la situación que estemos viendo en nuestro país, me gustaría hablar de todo esto. A ver, yo quiero deciros, yo no soy una persona que suele hacer esto muy a menudo... De hecho, soy muy cortado a la hora de exponer mis opiniones a gente que no conozco. Porque, claro, yo puedo llegar a entender que hay gente que no tenga la misma ideología que yo. Pero yo abogo por la libre expresión de los pueblos. Es decir, siempre y cuando tu libertad no supere la mía, yo no tengo ningún problema en hablar contigo. Siempre que haya argumentos. Pues te podrá gustar más o menos. Pero yo, por ejemplo... En Cataluña no soy fan de, eh, de que haya partidos independentistas, pero tiene que haberlos, tiene que haber una libre una libre opinión. Habrá gente que quiera ser independiente, pues perfecto, perfecto, vamos a ver. Ser independiente es tu modo de, de ver las cosas. Puedes pensar que durante muchos años te han estado adoctrinando, porque nadie nadie nace siendo independentista, nadie, nadie. Es como el que dice que ha nacido ha nacido facha. Nadie ha nacido facha, ni nadie ha nacido rojo, ni socialista, ni, ni pepero, ni podemita, nadie. Eso se va adoctrinando, y me gusta usar esta palabra porque mmm, el, el adoctrinamiento surge tanto en los colegios, como en tu vida normal, como en tu casa. Es decir, mmm, nosotros cuando somos pequeños vemos que nuestros padres son de una ideología, y al principio nos puede gustar, o al contrario, nos puede desagradar. Entonces ya vamos surgiendo nuestra propia idea política y vemos viendo en la calle, en la televisión, cosas que nos van gustando, cosas que no... Y al final te vas moviendo en un círculo y te ya engrosan en él. Entonces hay ciertas mmm, ideologías que adoctrinan más que otras. ¿Y por qué digo esto? Hemos visto todo durante muchos meses, no solo en la televisión, sino en vídeos colgados en YouTube, cómo niños y niñas en colegios, en universidades, te adoctrinan de manera muy radical sobre... Lo que es el Estado español. O sea, que te digan que el Estado español es un ladrón y que cuando venga el Estado español te va a robar es una. No sé si llamarlo barbaridad. No lo sé, la verdad. Eh, se, se, es que se llega. No es lo mismo, pero mm, roza un poco las ideologías nazis que usaron eh, las SS para adoctrinar al pueblo alemán, de verdad. Eh. A ver, eso es algo que tendremos que hablar más adelante ¿eh? cuando traiga un amigo mío que es eh, economista que nos puede explicar cuánto, eh, cuánto hace Cataluña de impuestos y cuánto recibe. Y tenemos que ver qué ha pasado durante, no este año, sino durante los años anteriores para que surja esta este odio. Es decir, algo hemos hecho mal nosotros para que los catalanes o una gran parte del, del pueblo catalán, porque hay que reconocer que eh, en las últimas eh, encuestas el, la ideología independentista estaba muy por encima del 50%, casi un 53 o un 54% estaba a favor de la independencia pero bueno a ver podrá ser independentista, podrá ser eh, constitucionalista ¿de acuerdo? lo cierto es que por mucho, por mucho que se apogue por el discurso constitucionalista no se va a ganar en Cataluña ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? No hablar de Constitución. Siendo radical... ...o siendo más tajante... ...no se puede aflojar... ...un tema que ya de por sí está bastante rojo. No se puede. ¿Hicimos bien los 155? Ahora lo veo con más perspectiva. Yo creo que no se debería haber actuado... ...de esa manera. Creo que actuamos en, man en caliente... Eh, ante una situación ¿se debería haber eh, quitado esas urnas? sí sí, porque no son legales es, es como si ahora en Andalucía hacemos de la noche a mañana un referéndum mmm, no vinculante eh, asaltando los colegios para decir que Cataluña no tiene que formar parte de, de España y que queremos que todos los catalanes todos se vayan en barco fuera no es legal, es una completa absurdez, absurdez. es decir, crear un referéndum porque os dé la gana eh, para iros de España, porque yo quiero. Si algún día o alguien escucha este podcast, me gustaría por favor que me diera un argumento real sobre lo que pasaría si después se independiza de Cataluña. Es decir, que me responda a una serie de preguntas muy simples. Vale. Vamos a poner el caso de que eh, sale un referéndum, el gobierno español aprueba esa independencia, se ratifica en las cortes y se cambia la constitución. <ríe> vale. Eh, quiero que me respondáis una pregunta. La comunidad autónoma catalana forma parte del, de la, del territorio español. ¿vale? No se puede dividir esa comunidad autónoma porque, porque yo pago también mis impuestos hacia Cataluña, como vosotros pagué vuestros impuestos hacia mi provincia. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Que el Estado español me va, me va a devolver durante todo este tiempo desde que yo tengo uso razón el dinero que yo he estado aportando para Cataluña? Porque si tenéis intención o tenéis las ganas de iros, porque imagino que la, el pueblo pueblo de la ideología, el pueblo catalán o la independencia catalana, mejor dicho, no tiene, digamos, su sitio reconocido en el comunión autónoma. Yo creo que una, un independista será independiente en cualquier sitio. O sea, podéis incluso ahorrar todos, esto es una broma, ¿vale? Ahorrar todos y compraros una isla y llamarlo Nueva Cataluña o Nueva Catalonia. Y dejar esa comunidad autónoma para los que sí queremos pertenecer a este mundo, ¿vale? Esa es una pregunta. Me imagino que después de esta pregunta me lloverán críticas, mmm, insultos... Pero bueno, yo creo en la libre expresión. Ahora, si alguien me lo puede explicar, estoy encantado. Otra pregunta. Para que seáis un Estado independiente, os tiene que reconocer una gran parte de la, de la, del mundo. Pero, una gran parte. A ver, no me digáis ahora que os ha reconocido Yemen, Arabia Saudita, Mozambique y Venezuela... Y esto sea ya un desmadre. ¿De acuerdo? Si salís de España, salís de la Unión Europea. Quiero que sepáis lo que conlleva eso. No es lo mismo lo que ha hecho, lo que ha hecho Reino Unido. ¿eh? Reino Unido tiene un poder económico... Mmm, no sé cómo explicarlo. Muchísimo más, por decir una cantidad, que Cataluña. Si ya durante el último año eh, muchas empresas han ido han trasladado su social a otras provincias por miedo a lo que pudiera pasar en Cataluña. Imaginaos, imaginaos que estáis en vuestra casa tranquilamente y veis una cosa, ahora para San Valentí que viene, para vuestra novia, o vu mejor, para vuestra pareja, ¿vale? Una cosa que lo veis por, por un, una plataforma eh, digital, como Amazon o cualquier otro sitio. ¿Vale? Si vosotros la compréis dentro de, un, de, de, de la Unión Europea, ¿vale? Del Estado Español en este caso... Eh, os sale una cantidad con un precio mínimo, ¿vale? Y como hay libre circulación de mercancías, a esos que, que os vais, porque estáis dentro del Tratado de Schengen, ¿vale? Si estáis fuera de la Unión Europea, eh, imaginaos cuánto puede costar eso. Y es solamente con una cosa. Imaginaos una empresa que tiene que hacer miles, miles, miles de envíos cada semana. decimos si le sale rentable? No. No sale rentable para nada. Muchas empresas tendrán que cerrar. Muchos empleos se tendrán que destruir. Y al final lo que tendremos que hacer es aceptar que vengáis de nuevo para acá. Hace poco hablé con un amigo... Bueno, un amigo. Una persona que conozco, que es de, de mi ciudad... Que se fue a Barcelona a estudiar. Es una persona que no era independista. Y cuando llegó, mmm, se hizo amigo de personas... Y a día de hoy es independista. Aunque ha vuelto a la provincia... Porque no ha encontrado trabajo allí. Porque el trabajo que le dan allí... Eh, primero que te, te exigen hablar catalán Yo sé que esto será en determinados puestos de trabajo Pero mmm, daña mucho el oído Escuchar esto Entonces, le han ofrecido Trabajo, pero tiene que hablar catalán Y no, al principio, obviamente, no hablaba catalán No hablaba catalán A mí que me digan, no, es que cuando vas a un nuevo sitio Tienes que hablar su idioma Bueno, sí Sobre todo cuando vas a países como Inglaterra Francia, Estados Unidos, Alemania Italia, sí, o China pero cuando vas a una comunidad troma, cuando tu lenguaje o tu dialecto no es el oficial, no estás obligado a usarlo. Porque hay que, hay que, hay que recordar que, el, el, que la lengua oficial es el castellano. Ojo, no el español. Yo hablo bien, ¿eh? El castellano. No se usa el español. El español no es un dialecto. ¿Vale? Igual que el catalán es un dialecto. ¿Vale? Es, un, es, una, es una lengua, pero que no es, no es la oficial. Bueno. A lo que quiero llegar. Tenemos que ser muy consecuentes con lo que votamos. Recordad que todo aquello que votéis va a durar cuatro años. ¿Vosotros pensáis que todas las personas que han votado al Partido Socialista están contentas con la situación que está haciendo ahora? ¿Creéis que antes del verano llegaremos al 70%? ¿Cuando todavía no hemos recibido ni un millón y medio de las vacunas que nos habían prometido? ¿Llegará la vacuna este mes? ¿Se seguirá vacunando? ¿Creéis que las personas con riesgo o personas, mejor dicho, que trabajan en sectores de una edad joven, como creo que es mi caso, nos vacunaremos antes de junio? Yo creo que no. Yo creo que no. Y lo peor de todo es que esto, esto hace eh, mucho daño a la sociedad. Porque crea la diferencia entre clases. Crea el odio. Pero bueno, creo que esto lo tendremos que hablar eh, en otro momento... Eh, más detenidamente, y bueno esperar a que el día sea mejor el ayer ya no importa y que mañana sea mucho mejor que hoy, por favor pero bueno eh, espero que el podcast os haya gustado yo estoy eh, estoy dispuesto a escuchar todas las críticas constructivas que hagan falta así que bueno, espero vuestro apoyo, espero vuestro desapoyo y sobre todo cuidaos mucho, poned siempre la mascarilla de la barbilla a la nariz a aquellos que están a vuestro lado. Mm, el virus es muy, muy cabrón. No se lo pongamos fácil, tíos. Chicos y chicas, que paséis una buena mañana y que disfrutéis de este pedazo de día. Un saludo a todos.